0: Då glider vi ut i ett nytt avsnitt av BVC-podden och idag ska vi prata om hur man kan må som nybliven förälder i sig själv och i sitt föräldraskap. Eh, och jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med...
1: Med Helga jonsson Vännerdal <laughs> och Klara Selleroth.
0: Hej och välkomna! Ni är psykologer båda två och ni har skrivit en bok...
2: Ja, precis.
0: Ja. Och vad, äh... he vad heter den? Berätta.
1: Den heter Må bra som förälder, psykologernas strategier
0: för småbarnsåren. Och ni är med oss på telefon idag skulle jag säga. Ifall man råkar precis. höra det. <laughs> Hur kom du sig Helga och Clara att ni skrev den här boken? Äh, jo
2: men vi är ju också småbarnsföräldrar så att vi... Äh... Lärde vi lärde väl känna varandra när vi var föräldrarlediga samtidigt med våra respektive andra barn. Och eh, kände väl båda två att vi kunde mötas lite i det här. att Alltså herregud vad vi att använda vår, vår yrkeskompetens
0: bara i att liksom, ta hand om oss själva kan man säga. Mm. Um, och varför, beh ja. varför behövdes det 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 var
1: väldigt överväldigande och jag tror att vi båda upplevde det både med att få första barnet men också att få andra barnet med de liksom nya krav som kom då och vi kände att vi behövde liksom både förstå våra stressreaktioner varför vi inte alltid kände oss glada och på topp och, och, och pratade ganska mycket också om det här hur vi kände och modde och kände också att det saknades lite litteratur det finns mycket som, som handlar om att Vårda och fostra och att ta hand om barnet vilket, barnet, vilket också är jätteviktigt. Men vi saknade lite i den aspekten.
2: Men precis, och det här att det liksom inte Det är inte så att vi har haft tror jag, liksom extra svårt Nej. eller alltså sådär, eller att det handlar om liksom egentligen saker som är problem. Utan det är ju det här att alltså föräldraskapet, precis som det ska vara, och som är liksom underbart och fantastiskt, och man är så här hög på lycka vissa kunder, mm. och sen så är det och här när man känner sig man ensam eller jättestressad eller orolig mm, och, och hur, dålig ja, men, eller
1: och, inte en bra förälder.
2: exakt och hur, hur mycket det liksom
0: påverkar det egna månnet mm. om ni tänker de här favoritstrategierna som ni pratade med varandra <laughs> om när ni gick där med era sådana tvillingvagnar eller ni kanske bara hade, ja, men när ni gick där med era andra barn Ja,
1: mm. alltså ganska mycket att för mig var det väldigt mycket strategier som man använder också i depressionsbehandling. Att alltså, kartlägga lite, vad, vad gör jag, hur mår jag och hur ska jag planera mina dagar så att det blir så bra som möjligt. Det handlar om liksom, mer struktur
2: ah, och sen så har vi pratat mycket om. Så, ja, men, ja, precis. Bara, också hur, hur, bara det här stora värdet av att vi hade varann på något sätt. Mm. Så att kunna ja, men bara få berätta att så här känner jag och bara, jag är inte ensam mm. om det. Mm. Och sen så, så mycket också när det gäller bara det här, tänker jag, att sänka missionsnivån. Alltså, mm. Det känns ju också som genomgående. Alltså, vi hemma liksom i, i min familj så här, vi kan inte tänka att vi ska göra allting på Nej. samma sätt utan vi måste mm, vi måste
0: fokusera på det som är viktigt här är viktigt? och det
1: är ju framförallt att ta hand om våra barn
2: ja. i
0: så både någon slags bekräftelse av att det här jag är med om nu det är normalt och det är tillräckligt mm. bra ja. både för barnen ja. och för, för mig själv på något sätt. men sen låt, låter det också som någon sån där Alltså att hantera en föräldraledighet tycker jag. Både. Uh, jag menar, uh, uh, nej, nej. Sen sover inte barn och man måste, alltså det där påverkar en på en massa sätt. Man är känslomässigt uppluckrad. Men det ni beskriver är också någonting så här, rutiner, när inte de sitter i en vardag som hjälper mm. oss att funka. Liksom. Uh -huh. uh. Mm. Va, nej. Ni nämnde stress. Hur tänker ni att stress alltså varför uppkommer det och varför blir man stressad när man är föräldraledig när vi har den där unika möjligheten i Sverige?
2: Mm. Mm. Jag, jag tror att det handlar om att man har eh, men, det, till vissa tror jag att det handlar om att man har en bild av hur det ska vara. Mm. Eh, alltså det hade jag i alla fall innan, att jag såg fram mig och jag skulle kunna ägna mig massa, ja, så här, träffa kompisar och ha något trädgårdsland, jag vet inte allt vad jag tänkte innan. Mm. Eh, och sen så var det på något sätt bara Ja, särskilt de här första månaderna bara att, så här, nej men jag, jag vet inte vissa dagar kommer vi inte hemifrån um, och att bara landa i att det får vara så, jag måste inte känna att jag också ska hinna massa andra saker eller kunna mm. göra massa andra saker jag tror den, liksom, när det blir en diss, när man tänker att så här, jag borde, det borde vara på ett annat sätt det är, i det tror mm. jag den första tiden att det uppkommer en stress
1: mm. um, och där är det kanske lättare på vissa sätt idag att, också att det också finns fler arenor och jämförelser. Att vi, vi tror och tycker vi ser att andra verkar klara av saker som att man ska kunna räcka till på de här planen. Men det är inte möjligt. Och...
2: Nej men det är så olika också. Mm. Att att vissa, det funkar vi jättebra för vissa att gå på babysim och babyrytmik och, baby och fika på stan. och mm. så här, Komma ut och jogga med barnvagnen. <laughs> jag tror att det är väldigt olika men att man, kan man ha en öppenhet för att det kanske inte blir så. Mm. Och det är helt okej. Okay. Det är inte det som är liksom viktigast nu. Det viktigaste är att jag är med mitt barn. Också. Det är den. Ja. Mm.
1: Det beror ju på både hur man är som förälder och på barnet och temperament och ja. omständigheter. Hur mycket tillgång man har till avlastning och hjälp. Ja. Ja. Hur barnet sover på natten och så vidare. Så ja. det är så
0: mycket som som varierar
1: där.
0: Men när ni berättar det här, då tänker jag så att har vi gjort förälderskapet vår lyhördhet, följsamhet efter barnet, alltså alla tankar kring barnets trygga anknytning, har det blivit så himla ambitiöst att man inte hinner odla ett <laughs> trädgårdsland? Jag så att ja. du läste om Karin och Karl Larsson igår som var en bild verkligen från någon idyll för ja. över hundra år sedan i Dalarna. Och hur Karin födde sju barn och hade de här fantastiska odlingarna. Och... Mm. <laughs> så jag, bara, jag bara tänker, om, om vi ser på föräldraskap på ett sätt som gör att det blir så pass... Stort och, och ja, ja, Absolut, men jag tänker jag jag också. Att, ja. Och en
2: prestation att ja. man ska prestera även där. Verkligen av den här informationen som finns som varje liten grej. Det liksom. mm. ja, Det känns som att det är så mycket så här, särskilt där ja, kanske det här första tiden om man är hemma och man. Det, är, ja, men det upplevde jag att alla små slut blev så stora. Vilken mm. vilken, vilken, vilken nappflaska? Ja. Jag vet inte hur <laughs> Hur många timmar jag har legat på eller, lagt på surfa runt på forum mm. och nästan det liksom. Alltså det ja. mm. uh, och som som också det liksom det ganska ofta tycker jag hårda ordalag mm. i i om man tänker forum på internet har allt. att uh, folk tycker mycket och är inte kanske så ödmjuka mm. inför att uh, man de flesta gör någonting sitt bästa och
1: och tillräckligt bra, ja, att, det, att vi de flesta är tillräckligt bra föräldrar för det mesta och ja, fokusera på det viktigaste men det är lätt om man börjar tänka kring det och värdera och jämföra sig själv och då blir det ju en stress som blir lite mer sekundär, Ni, som sekundära känslor som kommer sen. Va, hur tänker du då? Att, att först kanske det är en stress som är naturlig till viss del. Att ja men, jag hamnar i situationer med mitt barn där jag inte kan möta alla bo samtidigt till exempel. Så var det för mig väldigt mycket att få ett andra barn. Att det går inte att räcka till på samma sätt för båda barnen när jag är själv med dem. Och att det så är det i den situationen. Men om man då sen börjar tänka och värdera sin egen prestation. Att ja men, jag är dålig som inte klarar av det och de andra verkar ju kunna det och så vidare. Då kommer det liksom känslor som, som uppstår som inte har med kanske den själva situationen från början att göra. Mm. Och de fastnar vi rätt i. Och de har vi ganska svårt ofta att ta oss ur. Och då, ja. det är då man börjar kanske grubbla och älta och söka på forum och höjer andra och, mm. och så.
0: Och för att lösa det då så kommer man på att man ska ha den perfekta nappflaskan.
1: Ja. Så. <laughs> exakt. att <laughs> man kanske egentligen skulle träna lite mer på att gå tillbaka till. Ja, ah, den här stressen. Så här. Det är inte konstigt att jag känner så här. Nej. Jag är själv idag med två barn och... Ja. De bara skriker och jag är trött och har inte
2: sovit. Ja. Mm. Och, och kan man göra det? Kan mm. man liksom släppa det där andra på något sätt bara försöka vara äh, men som närvarande i stunden? Mm. Då, då blir det också lättare för att fokusera på vad är viktigt att göra nu så att mm. den här dagen ändå blir så, mm. så okay det är för för kanske inte är att det. söka efter napplaskor. Nej, det verkligen. Utan
1: att äh, sova tillsammans med barnet när du sover middag en ja. stund.
0: Eller vad? Inte gå helt över hur dålig man är mm. Jag, jag, jag tänker när ni pratar nu så tänker jag på att när man är hemma med ett litet barn eh, så är det ju ganska lite strategi, ganska lite en som hjärnasområde. Det, mm. det är ju mm. liksom någon slags grumligare tillstånd man befinner sig <laughs> i <laughs> som är väldigt instinktivt och intuitivt och det är mycket mm. kroppen liksom man umgås och man... Så, och, och er bok handlar ju ganska mycket om att lyfta sig över det där och när man kopplar på den tänkande hjärnan och försöka att inte få den att bli så dömande på något sätt. Ja, precis. Ja. Mm. Sen kan jag tänka i det att ni, när jag läser er bok så tycker jag att det framkommer ganska tydligt att ni är, om inte... KBT-psykologer, alltså kognitiv beteendeterapi, så är det ändå mycket den typen av tekniker som ni lyfter fram.
2: Ja, ja. Jo, men så är det.
0: Ja. Och det är ju en väg att gå i, en annan väg att gå i och, och liksom fördjupa det där, att man, hur man känner och man eh, att bli bekväm med det där eller så. Men där väljer ni att tänka mer, så här, hur kan jag lösa det här genom att med rutiner eller vanor eller förstår ni hur jag menar? Ja,
2: precis. Vi har försökt, nog, vår ambition har varit att få in båda de aspekterna. Um, för mycket handlar ju också om att bara faktiskt, ja, men just öppna upp för de känslorna man har och kunna mm. vara i dem. Um, men sen så, så tänker vi också att de här mer liksom, konkreta strategierna kan ju ibland också vara hjälpsamma.
1: De kan också vara hjälpsamma för att det kan bli lättare kanske då att faktiskt kunna vara mer så accepterande och vara i känslan. Alltså att om man Vi har ju lite konkreta strategier kring så här månaderna och vissa situationer som ofta blir stressiga. Och att få in mer marginaler där kan ju också vara ett sätt att få lite utrymme för acceptansen av det som sker och stanna upp.
0: Mm. och acceptans är ett ord som jag tror eller mitt intryck är det förekommer ganska mycket i en bok mm. Mm. Ja. kan ni säga något mer om det varför är det så centralt
2: ja precis det, det är ju ett begrepp som är lite abstrakt och som kan vara eh, tycker jag svårt att förklara eller sammanfatta kortfattat men eh, utgångspunkten är ju just det här kan vi förhålla oss till det som är det vi känner, det som händer med ett öppet sinne eh, snarare än att gå in i att liksom, döma våra egna tankar och känslor och försöka liksom, mm. på olika sätt få bort dem så har vi mycket bättre förutsättningar att vara närvarande att faktiskt uppleva stunden som den är.
1: Mm. Eh, det är precis som du sa ju ja. att att kanske landa mer i känslan och kroppen och det mm. som är och inte fastna i den tänkande hjärnan. För det är det vi lätt gör mm. när vi börjar ja, inte riktigt stanna upp i känslan.
0: Mm. Hur tyckte ni att det var att skriva om föräldraskapet och ha det fokuset och ganska lite om barnen?
2: Mm, ja. Nej men för oss var det väl, eh, det var ju det som vi kände att så här, men det här är mycket det vi tänker på och möter liksom, i år. Ja, utifrån att vi jobbar med vuxen ja, och
1: inte
3: har,
1: sen så kan man säga att vi skrev ju den här boken med lite distans till de här stunderna som, de allra mest intensiva småbarnstunderna. Vi skrev den ju lite senare då, när våra barn. Är nu, nu är våra yngsta fyra och ett halvt. Ja. Så det blev också en liten resa tillbaka för oss. Ja. Hur, hur mådde vi under mm. de här första, allra första åren? Mm.
2: Men alltså, till vissa delar också, så var det ju svårt. Alltså, det var väldigt, väldigt lätt att glida in. Alltså, man lätt drogs till att så här, börja skriva något om så här, hur, <laughs> hur ska du skulle få ditt barn och liksom, strategier för att mm. hjälpa till med sömnen till exempel. Och sen att vi fick lite grann så här, stoppa skriva själva säga nej, men vänta nu, det här var, det här Lai, var, var inte andresandet, vi ska hålla fokus här. Skulle vi säga att ett
1: undantag är kanske kapitlet om ilska i föräldrarollen, det. där vi ja. faktiskt kände att ja, men här behöver vi verkligen skriva en del också och i alla fall hänvisa till mm. den litteratur vi har läst och ja. kring att möta barnet. Ja. Så där är det väl lite, lite mer att vi faktiskt också har haft lite fokus på ja, att hantera barnets ilska. Mm. För att det påverkar så mycket, det mycket egen...
2: Precis, det är så mycket en växelverkan på något sätt. Ja. Där blev det jättesvårt att skilja ut helt. Mm.
0: Och också därför att det är så svårt, tänker jag, att vara tydlig med att, att det, det bästa sättet att hantera barnets det är att reglera sin egen... Det är ett ganska hårt budskap att ge ja,
1: om man inte har
0: grundförståelsen liksom för det.
3: Ja,
1: det hänger ihop så mycket. Ja, ja. Där
0: måste man ha med det. Varför tror ni att vi upplever det som så pass jobbigt och krävande och som en sån gigantisk omställning att bli föräldrar?
1: Alltså dels tror jag ju att det verkligen är både och för det är ju också en den omställningen är ju såklart också så fantastisk och underbar men det är ju en stor omställning rent och vi, vi vet ju också att stora omställningar påverkar vårt mående även när det är omställningar som vi vill och har sett fram emot mm. Mm.
2: Precis, och sen är väl en del i det kanske i synnerhet som vi lever idag vi är så, ja, så självständiga och så bara vi tror jag att ha kontroll över allting mm. och att verkligen så såhär eh, det är inte det att vi inte är vana vid att på något sätt pusha oss själva eller man ska, men just det här att vara så utlämnad och fokuserad på en annan mm. människas behov ja jag tror att så här. just att det är så <laughs> fokuserat på oss själva mm. och våra egna behov och sen så, så kommer den här omställningen att det Ja, um, ah, det kan
1: vara för den utmaning. För de allra flesta så är ju den väldigt självklar i att så snart man blir förälder så är det barnets som, ja, som är i fokus. Och det kommer ju ändå så här rätt automatiskt.
2: Ja, ja.
1: Men också den här vi pratade om i början, men den förväntan att man kanske samtidigt ska... Kunna då ja. räcka till på andra plan och ha kvar lite jobb och göra lite renoveringsprojekt och så vidare. Ja. Det
2: kommer in där också. Så det blir
0: mycket jämförelser och mycket. Ja, men man har en bild av det där,
2: hur det borde vara. Mm.
0: Så det är både mm. någonting som kanske är en större omställning i våra liv som ni beskriver som självständiga. Det är, man jobbar båda två om man är mm. liksom i en relation ja. och, och ja. Eh, jämfört med hur det såg ut för hundra år sedan när man mm, levde ja. på ett sätt där man var närmare andra. Ja, verkligen.
2: Jag tror att vi är mer ensamma i våra små enheter. Mm, om man nu är två föräldrar eller ensam. Men, men, ja.
0: men sen också hela den här sociala mediegrejen eller jämförelsegrejen ja,
2: ja. ja, där det blir så lätt
1: att se och jämföra och alla... Den fasaden som man, man lägger ihop det man ser där också och tänker att det är möjligt.
0: Va, va, för, det är ändå så att det här har liksom förändrats, att det är olika perioder som är utmanande på olika sätt i början med barnet. Mm. Mm. Vill ni, kan ni inte beskriva lite där vad det är för typer av... av besvär eller vad vi ska kalla det som, som uppkommer beroende på hur gammalt barnet är eller vad man själv befinner.
2: Ja. Men utifrån, vi tänker väl att det här om man tänker första tiden första året kanske mm. så är det ju mycket ja, men dels det här att, att, att bara ta hand om det här det här lilla barnet och att det kan vara ja, men just med sömn, med Matning, alla
1: dagar. Ja, ja. Kanske som det var innebås att. hantera de här nya tillvaron. Hantera ja. en föräldraledighet. Precis. Där det också kan bli. När man två, två vuxna till exempel. Där den ena går och jobbar. Och den andra är hemma på heltid. Så kan det ju också vara en, för relationen. En ganska tuff period.
2: Mm. Ja, precis ehm, Och man har inte. Äh, sitt vanliga sammanhang. På samma sätt. Eller så. Ehm, så där är det. Kanske mer av ja, men just medelkanhet mm. och inte då att man kanske är deprimerad men att man i, i stunder känner sig lite låg mm. och att det var inte det man trodde innan.
1: Mm. Ensamhet beskriver ja. man också. Lite att man, man kanske inte har, har man ingen i riktigt samma situation så kan man lätt bli ensam under mm. den här
2: tiden. Mm. Och också med oro att man är, ja, här, allt är nytt och det är så skört och så mycket olika information från olika håll. Mm. Um, för sen efter det där så de flesta landar väl mer in i föräldrarollen också och hittar någon sorts trygghet och man hinner
0: kanske inte heller kolla upp allting. <laughs> <laughs> <Kan> Var jag noga <laughs> med nappflaskorna. Ja, men det... Nej, det är en stor skillnad från första och andra barnet. Ja, men... också, hur
1: mycket man
0: släpper andra ja.
1: gånger. Men sen när både, kanske man är två föräldrar som går tillbaka till, till arbete. Så är det ju mycket av den här kanske stressen att få, mm. Både, mm. få mm. ihop mm. livet och tiden räcka till. Och hinna ses och se varandra. Och, ja.
2: och där också i när barnet blir lite äldre och börjar uttrycka sin egen vilja att det blir ofta ju mer av konflikter mm. och i synnerhet då om man har ett väldigt pressat vardagsliv mm. där det inte finns utrymme
1: mm. blir det konflikter med barnet blir lättare ilska, kanske också väldigt mycket skuld då även mm. om man blir arg som
2: förälder mm.
1: Mm. så
2: det kommer ju kanske, det kommer kanske lite. Ja. för det är i början alltså jag var här, men jag kommer ju aldrig kunna vara arg jag
0: var aldrig arg, jag
2: skulle aldrig kunna vara det heller
0: vad då har ni blivit det på era barn? Jag tänker på det ni säger. När jag började jobba inom barnhälsovården så blev jag lite tagen av alla historier som jag hörde av besvikelse och frustration från mammor som var hemma i början med sina barn- Mm. över att deras partners inte var så delaktiga och engagerade som de hade tänkt eller trott. Mm. Mm. Och jag tänkte så här, men här, hur tänker man, vad ska vi ha för samhälle om varje bebis ska ha två vuxna på heltid som, alltså det kändes som samhällsekonomiskt omöjligt. Men när ja. ni pratar nu så förstår jag på något sätt Därför vad ni pratar om är ju någon slags ensamhet där de här känslorna och tankarna och pyttesmå mm. frågor kan flöda fritt liksom. Ja, ja. absolut. Mm. Va, ja. Va, och då tänker jag på BVCs roll i det. Att jag förstår att kontakten med sjuksköterskan verkligen blir något att hänga upp sig på. Någon som vill prata med en om allt det där. Ja.
1: Absolut, Ja. För det är ju också det här att som partner kanske hjälper framförallt första barnet. Det är, har man inte upplevt så är det väldigt svårt också att veta och förstå hur den här situationen faktiskt är. Jag kan ju uppleva att det är, man delar på föräldraledigheten att det kan vara först när ens partner är föräldraledig och märker hur det är att ha dagarna och ha det egna ansvaret. Att då går det kanske att prata om hur det har varit också. Mm. Så det blir ju att, att andra blir väldigt viktiga där i början. Mm. Men vi ser på att man kanske eh, man har någon föräldragrupp eller man har någon som är i samma situation. Ja,
2: eller
0: en egen eller en egen förälder. Mm. Mm. Men, men det är på något sätt <clears throat> jag tänker, hur, vad kan man göra åt det där? För det ska man hantera allting som snurrar ens huvud själv. Eh, men vägen ur det blir väldigt mycket att få vara nära andra och dela det och då är en bok lite som en sån kompis.
2: Ja,
1: det är ju vår förhoppning lite att den ska vara det och väcka också. Kanske inspirera lite till att våga dela med sig också. Ja. Det är också något viset när vi har gått igenom forskningen på området kring föräldrablivande. Att det här att ha socialt stöd, att ha... Både emotionellt att man kan dela mm. känslor men också praktiskt att mm. någon som kanske kommer och hjälper till och avlastar som man får sova. Men just den aspekten mm. är väldigt, väldigt viktig när mm. vi upplever mm. föräldrarskapet och hur mm. vi mår. Mm.
2: Men där tyckte jag också personligen, så jag måste säga, jag hade en fantastisk PVC-sköterska som betydde jättemycket för mig. Och bara att hon liksom ställde frågan: hur är det? Och inte. Liksom, bara, det, ja, hon såg det och det var inte någon stor grej mm. eh, det var inte heller så att nej men så där har det varit nej men hon tog det på allvar och såg det bara det, det gjorde ju ja. jättestor skillnad att hon eh, frågade
0: om dig och inte bara bara ja, nätet
2: det var en person som frågade frågar, frågar. Så här, hur mår du nu när du inte får sova på natten? Mm. Eh, det betyder... därför jag bara minns jag verkligen att jag fick kraft liksom, bara i, i det lilla, den lilla frågan. Så, ja. Det är klart att fokus ska vara på barnen självklart. Men bara den lilla, lilla uppmärksamheten mm. kan betyda så mycket. Det visar också att det är okej okay
1: att prata ja, om. Jag tänker, om du då senare ja. skulle ha haft något annat som det här känner jag att jag inte vet hur jag ska ta upp det med. Ja. Så, vet man att ja, men det här är en person som ser mig också.
2: Ja, mm. och att det inte i sig liksom betyder att jag är dålig mm. eller misslyckad mm. eller att det är fel på mig. Utan att säga, ja, men den upplevelsen är ju helt okej.
0: Okay. Den är en del i allt det här andra. Mm. Det låter som att den, ja, men det låter väldigt fint. För då betyder det att det är egentligen ganska små grejer man behöver för att det här ska kännas ja. Ja. roligare och glädjare ja. Mm.
2: Precis, och för att de här, om man säger de mer utmanande sidorna inte ska ta över. Mm. Utan att de får finnas där vid sidan av det här som är så mycket kärlek och
0: mm. häftigt
2: och underbart. Mm.
0: Nu har skrivit ganska mycket om oro också. Mm.
1: Precis. jag vill kalla det lite kärlekens baksida. <laughs> När något blir väldigt, väldigt viktigt och det nya valet som också är ganska skör till en början mm. så blir också det här att tänk om mm. vad här händer. Som är mm. väldigt funktionellt. funktionellt. Det är en del
2: av hur vi ska vara som föräldrar och det liksom i Um, i, i liksom lagom mängd så är det ju väldigt, väldigt bra mm. att vi känner den och det ska vi göra liksom.
1: Men för en del tar ju oron över och påverkar vardagen också rätt mycket och kanske påverkar hur man agerar och beter sig och kan leda till att man kanske också undviker situationer man skulle vilja våga, våga vara i
0: Var går den här gränsen då mellan att jag har en oro som gagnar mitt barn därför att det minskar riskerna för att jag ska missa något väsentligt. Och att jag har en oro som både spelar över på barnet och som hindrar min tillvaro. Hur ska man tänka kring det både som förälder och som sjuksköterska? Mm. Precis
1: vad är en rimlig oro. Mm. Jag tänker att man kan ju se lite på vad... Om man går tillbaka till vad är det den här personen vill göra? Vad hindrar oro om liksom något viktigt i livet? Om det är så att men jag vågar inte ha barnmakt för att tänka om temperaturen på vällingen blir fel. och vågar inte liksom låta andra kanske komma in och ta över. Mer av, ja, att det är mer oron som hindrar för att man egentligen skulle vilja och kanske också behöva. Det kan väl vara ett exempel på ja. oron, när det blir hindrande. Det är jättesvårt att avgöra direkt ja. tycker jag också man ja. här. Man behöver ju mer information, Nej. kanske som till exempel BBC-sköterska. Vi för
2: mm.
1: Men det är väl att lyssna lite efter de signalerna. Ja, ja. men
2: precis, och att, och att just kanske fråga mer om vilka beteenden mm. leder det här till. Betyder det att, att så här, jag, menar, jag sover inte på nätterna för jag måste gå upp och höra att mm. mitt barn andas? var tionde minut mm. eller att eh, ja men så här, att jag att jag vågar inte gå hem ifrån min jag vågar inte lämna min sex månaders mm. till, alltså det och det är ju jätteså det beror ju på omständigheterna så klart ja. inte att säga något som gäller för alla men men just ja man tittar lite på vad
1: det leder till och vad det för, vad för konsekvenser, för konsekvenser liksom. mm. och sen nu väl att vi är olika där också för en del är det ja det kan vara väldigt så här, sunt att begränsa första tiden, inte åka in till stan och ja. så vidare. Så man får ju titta på vad är, vad är
2: rimligt. Utifrån,
0: Utifrån. var barnet ja. har inutvecklingar. Men ändå, men, ändå, men ändå något att vara vaksam på tänker jag. Att om jag är van och oroar mig lite extra ja. så kanske det här kan blomma ut utan ja, att jag ens... Ja. Tänker att det skulle kunna vara på något annat sätt. Liksom. Ja,
1: och det ja. kan ju vara lätt när man har den tiden man har själv kanske med egna tankar. Att det kan vara väldigt lätt att oron just får, mm. att det får ta som ja. du skrev med napplaskan. Att ja. är man är orolig över någonting. Det kan vara liksom någonting som man tidigare kanske skulle inte ha hunnit fokusera på. Men att det är lätt att fastna i det när man är ensam kanske själv med sitt barn. Ja. Och då tar ju oron också fokus från att vara med barnet. Så då är man inte heller närvarande kanske föräldraskapet. Mm. Um, så det är väl någonting också ja, att fråga nej. om. Ja. Hur påverkar det ja. tiden när med barn?
0: Är det några andra sådana där tillstånd som ni tycker Eva, har varit speciellt viktiga eller spännande att skriva om?
1: Eh, parrelationen tycker vi tycker ja. jag varit rolig att skriva om för ja. att vi båda också jobbar med, med par alltså parterapeuter eh, för där är det ju liksom mycket också stora så här förändringar för, relationer förändras mm. när man blir föräldrar ihop
0: och det är ju och en vi... aspekt som jag kan tycka att vi faktiskt ständigt undervärderar när det gäller vi pratar ju så mycket om vad gynnar barns hälsa vad främjar barns mm. välbefinnande ja. och hur man har det tillsammans med sin medförälder, det har ju en otroligt stor betydelse för barnet. Eftersom vi är deras psykologiska miljö liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad är det ni tänker händer då när vi blir föräldrar tillsammans?
2: Eh, nej men det är ju olika saker. Dels så är det ju bara så plötsligt att, eh, ja men att vi har ett gemensamt ansvar för det här lilla.
0: Mm. Barnet.
2: Mm. Och att det gör ju på något sätt att vår, ja, här, våra resurser, både tidsmässigt och energimässigt, inte längre bara är
0: våra egna för oss
2: själva. Äter. För, det, själva. Mm. för att det jag gör kommer ju få en, liksom, betyda, få en konsekvens för min partner. Mm. Mm.
1: Och där tänker jag också att det kan vara svårare om man är den som inte är hemma ibland och förstår att om jag åker efter jobbet och går på AV och sen tränar så, så får det får jättestora, jättestora konsekvenser. För partnern som kanske redan var hemma hela dagen är ganska trött, inte sovit på ah. natten. Men alltså, det är viktigt att tänka att det beroende, på det blir vi ofta mycket mer beroende av varandra, alltså på gott och ont. Ah. Mm. Men för en del par kanske man har varit väldigt självständiga tidigare. Man kanske har haft både så här intressen som man har ägnat sig åt på egen hand och så kanske man också har gjort, haft intressen som man har gjort tillsammans men som kanske inte är möjliga heller att ägna sig åt Nej. när man får barn Nej. på samma
2: sätt. Och sen ser är det ju det här också att vi, man säger att vi är ju så att vi fastnar eller vi hamnar ju under den första tiden i olika roller och det, det går ju i princip inte att komma ifrån. Jag alltså, biologiskt Alltså det kommer vara en som har fött barnet mm. och om man annars så är det en som gör det. Mm. Mm, och där så kan ju också så här, i det så, så formas ju ett mönster där det är en som är närmare barnet mm. från början. Eh, och där den andra kanske, jag skulle säga inte ställan, kanske upplever sig lite utanför. Mm. Och blir besviken alltså, men jag kan inte trösta lika på samma sätt. Jag, eller går inte möjligheten liksom, mm. att vara nära i samma utsträckning. Eh, och i synnerhet sen om, om, om liksom, eh, det är en person som är hemma. Som är med barnet den största delen av tiden. Mm. Så, så kommer det ju vara den personen såklart som det var, så att man kan söva barnet. Mm. Och trösta. Det. Ja. Och där kan det ju vara liksom en utmaning att på något sätt... Att man får jobba med att den andra ska få en nära relation också. Mm. Det kommer kanske inte att ha sig själv om man inte kämpar lite
0: för det. För gör man ingenting åt det där, då hamnar man i traditionella könsroller med ja, någon ja, som inte, ska, det. det provider som ska tjäna pengar och den andra som ska ja, vara precis, bullmamma.
1: Ja. Och då blir det också jättetuff när sen båda kanske ska arbeta om man är fast i de rollerna och ja. mönsterna För där är det lätt att hamna i den dubbella Ja, ja. och det vet vi det vet ja. hur, det, det
0: vet så ja. hur tänker ni att man ska, hamna, att man ska få, få till det där då? jag var på någonting igår eftermiddag när vi pratade om de här frågorna och då var det någon som sa att jo, men det är en sak att pappor eh, glider iväg från barnet liksom. men det är också mycket mammornas roll där som som inte släpper in. Och... Jag tänker ja. det, det finns någon slags uppfattning- om att det där är allas svårt ansvar att få till det där. Mm.
2: Mm. Ja, men till visst, det, mm. det, det handlar ju. Det är klart att man som mamma då absolut har- men att man behöver släppa in mm. den andra.
1: Och där har problemet med oro, som vi pratade om också. Det kan faktiskt vara värt att våga stanna upp lite i de känslorna. Alltså vad är då, om vi, om vi pratar om mamma och pappa, vad är mamman rädd för? Och vad, vad finns det för så här oro för vad som ska hända om man släpper på kanske den kontrollen man själv har och det försprång man har? Och våga kanske stanna upp lite och prata där, mm. snarare än att bara gå direkt på hur ska vi göra uppdelningen. Mm. 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 Precis, att man närmar sig och dem. Och även del, vågar dela de lite kanske mjukare känslor då, som kan handla om, om jag är orolig och, och jag känner mig besviken över att jag inte får vara nära valet eller inte kan trösta.
2: Ah.
1: Och där kan ju en del behöva hjälp med de ah. frågorna ja. man behöver prata. Med. Men man kan också börja, vi har ju lite tips i boken hur man kan börja närma sig och våga, alltså prata tillsammans ah. om svåra frågor och ta, ah. upp,
2: ta upp problem med varandra. Ah. Det, precis. Och sen kan man ju också behöva faktiskt göra en uppdelning som inte mm. kanske är det... Det kanske är så att ja, men det är allra enklaste är att jag, att jag nattar varje kväll. För att det är det som går snabbast. Eller det är verkligen det som jag uppfattar att mitt barn vill. Mm. Och liksom, vill ha den närheten. Eh, och där kan det verkligen vara så där instinktivt att det ska kännas så fel och så jobbigt och backa i det läget och säga att nej men nu... Har vi varannan en kväll här på vi nappar. Mm. Mm. Och det, ja, det kan ju verkligen kännas jättejobbigt. Som att man överger sitt barn som kanske blir ledset. Mm. Och, och inte alls vill ha det upplägget till en början. Um, och där är det också en avvägning. Det kanske inte så. Det, nu menar jag att så här, man alltid ska dela exakt lika. Det, det behöver ju få vara olika i olika perioder. Mm. Um, men ibland kan det behöva vara kanske lite åt det hållet. Att man går utanför det som är det ska
0: jag säga, mest. Ja, det som kommer först. Det, är... det som
2: kommer. Instinktivt känsligt.
1: Och det kan ju vara att då är det kortsiktigt så är det tufft. Men långsiktigt kan det ha vinster i att ja, men vi båda kanske en närmare relation ja, till barnet. Eller jag kan åka iväg någon gång kväll för mig själv och få lite tid för återhämtning och ladda batterier och ha lite mer energi och komma tillbaka till familjen med. Um,
2: så, ja, att, så att man i längre ja. har mycket att vinna på det även om det i stunden kan kännas väldigt,
0: väldigt tufft. Mm. Nu när vi pratar om det här så tänker jag att vi pratar ganska mycket ur ett mammaperspektiv. Alltså hur mm. ska vi få pappan mm. engagerad eller hur ska vi <laughs> palla och låta honom eller med min med, med, med mamma. Hur ska vi palla och låta henne natta en kväll? Ja. <laughs> liksom. Men i er bok så har ni varit ganska noga med att ni pratar om föräldrar och inte ja. tjänar ja, dem. Mm. Mm. Men vad tänker ni om det där då? Är det verkligen så att vi, ni vänder er som två kvinnor till båda föräldrar? Eller hur, hur är det där? Jag <laughs> har ju varit mm. Jag skulle säga
2: att ja, men det gör vi ju. Eh, faktiskt mm. till, till största del sen är det ju vissa saker som, ja, men som så är, där är ju det olika mm. alltså det kommer ju vara en som har festbarnet mm. mm. liksom, och det, det kan vi inte det måste vi bara se för tänker jag så här, ja, och där har vi här. också delat upp det lite i just det, just det, är det kan så alltså, har vi ju mer riktat ja. till den som föder och till den som står bredvid mm. och, men i övrigt så, så försöker vi också ta det här
1: att se lite utifrån perspektivet så att ta båda sidor framförallt i kapitlet om relationen ah. så jobbar vi utifrån hur, hur vi jobbar i parterapi med att, att försöka förstå att det handlar mycket om en acceptans och förståelse för den andras känslor och situation också att man behöver börja där mm. så där är det ju om, om vi tänker det här med, med, med strategier versus förlåt, typ någon acceptansfokus så behöver man börja i att att acceptera och förstå varandra för att också kunna eventuellt
0: göra de förändringarna. Men är det så att det finns en strävan hos kvinnor att involvera män i ett samtal som män inte är så snarare på att haka på? Jag vet det, inte. Jag
2: det tror jag, jag är. inte. Jag tror att det är inte Det är väldigt lika. Jag tror egentligen att många. Jag, jag tror att män mm. är intresserande.
1: Men jag tror också att män kan ha lite svårare att nå in på de arenorna. Ja. Jag bara tänker i eh, amen, som, som det var när jag var föräldraledig och när jag och min man byttes av eh, så var det väldigt kvinnodominerat i föräldragrupperna. Eh, jag tror att det kan vara svårare då som man att kanske komma in och våga prata om det här i ett sammanhang där, där det framförallt är kvinnor som tar plats. Och det här är ett område som är där, där det snarare är så att. Kvinnans perspektiv, vilket det ska vara utifrån att det, det är också som vi säger att det är olika. Det är ofta den som har fött barnet och den som är hemma första tiden som får den informationen. Ja. Men att det kan vara inte finnas, det var svårare, svårare att komma in som man kanske på de arenorna.
2: Mm.
1: Vilket också kan vara i arbetslivet att alltså på vissa arbetsplatser är det liksom inte förväntat att man som man ska ta ut föräldrarledhet än idag.
2: Eller och sen så, så, jag menar, det är klart att man så här, det man säger är att det, det är samma. Mm. Men, men i praktiken så, i alla fall. Mm, det finns normer och det blir kanske ett svårare, ett större
0: hinder för att gå emot. Ja. Men jag tyckte ni sen att det är viktigt när man tänker kring det där, att... Jag menar, mycket av de här tillstånden och känslorna som ni beskriver i början av föräldraledighet och så, att det... Den här ensamheten som ni sätter fingret på, om den är en stor bovidramat, då, då är det ännu viktigare att, att föräldrarna, att vi inte glider ifrån varandra det där, utan ja, att vi ja. verkligen kan eh, finnas för varandra. För det är ju ganska små grejer, det handlar ju bara om att man känner att vi, vi är nära liksom, mentalt. Ja,
2: verkligen. verkligen. Bara känna att den andra är intresserad mm. av att förstå hur det är för mig. Alltså det betyder
0: Ja,
1: Och där tänker jag, det är också en sån sak på BBC som en viktig roll. Om det här att vända sig också till pappan att, att bjuda in, vilket det görs väldigt mycket mm. nu. Att man så här inte förutsätter att det, att det bara är liksom kvinnan som pratar till, utan,
2: mm.
0: Mm. Och alla må ju bra av att vara behövda, så tänker jag att det är ganska mm. Mm. fint budskapet. Att... Ja. Ja. <laughs> ja. ja. Är det någonting som vi inte pratat om som, jag, som vi borde ha sagt som ni vill berätta om boken? Nej, vi tänker ju att man
1: kan läsa boken på lite olika sätt kanske kan vara bra att säga. För den är ja. ju, har ju områden under i kapitel är det med stress. Det är nedstämdhet, ilska, sömn, oro, relation. Ja. Men man kan ju läsa, bara utgå lite från vilket område man själv känner igen sig i och
0: plocka, plocka lite grann där. Ja. Så inte perm till perm bok nödvändigtvis utan...
1: Nej, det behöver vi inte. Var. Jag tänker att det kan vara ganska tungt också ja. som nu blir föräldrar att men nu ska du också plöja den här boken om hur du ska må bra som förälder. Att det blir kanske än kanske äterligare. Är det någonting som jag känner ja. samhällighet i här? Ja.
2: Ja. Men verkligen också, för det tänker jag bara att jag men, för att titeln på så sätt, så här, Må bra som förälder eh, Alltså det är klart att det är det som vi vill hjälpa till med. Mm. Men utgångspunkten är ju att i sig är föräldrarskapet fantastiskt mm. och jättehäftigt. Och sen, just det här, sen finns det de här utmaningarna i det också. Och kan de få finnas liksom sida vid mm. sida så har vi så mycket bättre förutsättningar på sätt att kunna vara i det här händer. Vara mm, närvarande för bara... att
1: föräldrar ska åka med lite på resan. Ja, kanske.
2: precis. Um, så det är inte det att vi tänker att det är möjligt att hela tiden gå runt och bara vara på topp. Nej, eller att det är en skiktvikt att följer du våra
1: <laughs> då, då kommer du må, <laughs> må bra. bra.
2: Tiden, uh. Det är ju mer att man mår på dock mm.
1: Det, ja, det får vara både. Det är både underbart och svårt och med det här sammanhanget en kompis att hålla i handen.
0: Ja. Det, det tycker jag låter som fina slut. Och då tackar jag er för att ni var med i podden idag. Ja. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Så glider vi ut från det här avsnittet. Tack.
3: Ni ska gå Huvudet som ett drag Men aldrig över ytan så Ett på djupet Never ending slag När era i styrde rösten Ömsint kittlar min Fantasi Flipper spelas under impulserna För mitt självbeträgeri När ni Klyser ute i natten Finns det inget om mig kvar Alla döda om skratten Only me. Sjöna sunshine och det spotless mind Men inte riktigt när du bara älskar mig Genom rök och vodka lime När ni skjuter ut i natten Finns det inget av mig kvar Alla döda är på vår skratten Våra bakter min vem När ni till kvällen Är det utan min frenesi Där ni till i etanellen där aldrig mer till liv thought